0: Hi, welkom bij de podcast de intro. Ik ben Thomas.
1: Ik ben Wessel en leuk dat je er bent.
0: Welkom bij onze podcast. Vandaag gaan we het hebben over ADHD. Het volgende wat wij even duidelijk moeten maken is dat deze podcast alleen bedoeld is voor erkenningsdoeleinden en wij zijn geen experts op dit gebied. Wessel en ik zijn ervaringsdeskundigen op dit gebied omdat wij op vroege leeftijd gediagnosticeerd zijn en er zelf al ons hele leven mee omgaan en om deze reden ons verhaal kunnen vertellen. naast wordt ADHD door iedereen anders ervaren en is alles wat wij hier zeggen geen vaststelling van diagnose. Wanneer je het idee hebt dat je gelijksoortige problemen ervaart, ga je mee dan naar de huisarts.
1: Ja, ja nou dus vandaag hebben we het over uh, ADHD. Um, de letterlijke vertaling hiervan, want het is een afkorting, uh, die staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder... Um, in Nederland spreken dan ook wel over uh, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Mm -hmm. um, de belangrijkste symptomen van ADHD zijn onoplettendheid, uh, ook wel gezien als aandachtstekort, impulsiviteit en hyperactiviteit. En deze komen, deze symptomen komen in combinatie voor of um, afzonderlijk van elkaar. Uh, het eerste, je, je hebt drie verschillende uh, vormen. Ja. Um, je hebt de eerste vorm waarbij onoplettendheid voorop staat. Ja. Die wordt ook al gezien als ADD, zonder ja. de H. Dat uh, is de vorm die bij ons is uh, gediagnosticeerd. Ja. die wordt nou om
0: even duidelijk te maken, niet meer gediagnosticeerd. Er wordt nou alleen nog maar ADHD gediagnosticeerd. En daarbij wordt vastgesteld of je dus uh, onoplettendheid of hyperactiviteit hebt. Ja. Of, nou ja, daar gaat Wessel dadelijk wat verder over vertellen, de
1: gecombineerde versie. Ja. Nou, dus je hebt... Uh, hè, vorm 1 is de vorm waarbij onoplettendheid voorop staat. Dan heb je degene waarbij uh, hyperactiviteit en uh, impulsiviteit voorop staat. En dan heb je nog het gecombineerde beeld... waar zowel onoplettendheid als hyperactiviteit en impulsiviteit... Uh, beide uh, op de voorgrond staan.
0: Ja, ja precies. Uh, Wessel en ik zijn allebei op een relatief vroege leeftijd al gediagnosticeerd. Ik ben uh, gediagnosticeerd toen ik net uh, aan het einde van de groep 8 zat... Ik, uh, ik zat in groep 8 en ik had ik was op zich ik had prima punten, alleen um, ja, mijn concentratie was gewoon uh, uh, niet on point. Mijn docenten wisten niet per se hoe ze ermee om moesten gaan. En toen heb ik een, uh, ondanks dat mijn um, CITO score was er toen nog, CITO, yeah. um, die was, uh, was perfect, die was prima voor de HAVO. Uh, mensen met een echt een veel minder hoog CITO-score mochten wel naar de HAVO en ik niet omdat mijn docent niet wist wat er mis was, maar het, het lukte mij niet in de klas. Um, en toen uh, hebben we mij toch laten testen en toen vlak voordat ik dus die, uh, uh, ja, dat resultaat kreeg, wisten wij dus al, was bij mij dus al gediagnosticeerd dat ik uh, ADD had op dat yeah. moment. Nu ben ik er meer van overtuigd dat ik gecombineerd heb, alleen um, dat, je, dat, ja, dat ga ik nou niet meer vaststellen, daar heb ik uh, verder aan uh, nee. reden. Geen extra uh, basis voor. Maar um, toen kreeg ik dus ook net medicatie. En toen ging het eigenlijk een stuk beter. Uh, dus toen heeft mijn moeder me toch nog aangemeld voor de HAVO. Ja. Um, toch gewoon nog HAVO gedaan. HAVO afgerond. Ondanks dat wij daar wel een uh, verlengd project in <laughs> hebben gehad allebei. Um, maar daar begon mijn... IDs worden is. Maar daar begon mijn pad een beetje... Um, en vanaf daar ben ik ook wel meer gaan leren over ADHD. Want in het begin, dat je ja, ADHD ja. hoort, dan heeft iedereen een beetje hetzelfde beeld. Dat je een of ander hyperkind bent, wat je niet kan concentreren. En waar iedereen vervolgens op zegt, ja, maar ik kan me ook niet altijd concentreren. Maar we gaan er in deze podcast een beetje duidelijk over maken wat
1: daar een beetje het verschil in zit. Zeker, zeker. Nou, ik ben, uh, ja, ik ben uh, op de basisschool ook gediagnosticeerd. Ik denk iets eerder dan jij, want ik kan ja, me herinneren... Ik kan me herinneren dat ik ook um, al met medicijngebruik en zo al een hele tijd uh, op de basisschool zat. Dus ja, maar goed. Um, uh, ja, ik liep een beetje tegen dezelfde dingen als jij aan. Uh, de intelligentie was er wel, maar het, het lukte op de een of andere manier gewoon niet. En ook goede CITO-scoren. Um, en... Um, ik denk, ja, het zal misschien groep 6 zijn geweest of 7 dat ik uh, gediagnosticeerd ben. Um, ja, en daarop, uh, daarop verder gegaan. En ik denk dus ook dat het, dat het wel goed is als je op vroege leeftijd bent gediagnosticeerd. Um, je kan dan namelijk, als je dus zeg maar je met je eigen problematiek wil leren omgaan, ja. kun je. Weet ja. je in welke hoek je moet zijn als je, als je het wil aanpakken? Ja.
0: Nou ja, op jonge leeftijd kan je natuurlijk nog veel makkelijker dingen aanleren. Dat uh, ook. En, en vandaar dat ik het ook jammer vind dat natuurlijk medicatie, vooral hier in Nederland... gewoon meteen als eerste aangeschreven wordt. Zo van ja. Dit is de oplossing. Persoonlijk denk ik niet, maar hm. we gaan dadelijk even aanhoren... wat daar onze ervaringen van zijn. Uh, dat medicatie uh, de enige oplossing is of de volledige oplossing. Ik denk namelijk dat er meer dingen bij... Uh, uh, bijkomen. Maar je kan dat natuurlijk wel, op het dat je het op jonge leeftijd hebt, je hoeft en niet meer te speculeren, want je moet dus om de diagnose te krijgen uh, voor je elfde al bepaalde symptomen hebben gehad, om mm. de diagnose überhaupt te kunnen krijgen. Dus dat je zou hem laat moeten krijgen, dan zou je je nog op een of andere manier moeten herinneren dat je voor je elfde ook al uh, dezelfde symptomen had. Uh, dat zou natuurlijk wel kunnen, maar dan moet, moet je ver terug. Ehm... Um... En, en op het moment dat jij een, een, juiste, een juiste iemand om je heen hebt die, de, die jou daarbij kan helpen, dan leer je ja, van jongens af aan een stuk sneller dan dat jij nog op je 25 ste je levenswijze moet aanpassen, bij wijze van spreken. Ja. Um, en ik, ik denk dat dat een, een groot deel is wat mensen missen, is dat ADHD helemaal op te lossen is met medicatie. Terwijl ik denk dat veel ADHD'ers er uiteindelijk toch tegenaan lopen dat medicatie niet alles is. Nee, um, zeker. En voor sommigen werkt het heel goed. Um, voor mij uh, werkte het helaas uh, iets minder goed. Ik, uh, ik werd altijd, na vijf uur had ik al een enorme dip en dan ik was gewoon vervolgens kon ik gewoon echt helemaal niks meer. En uh, met mijn wil om vervolgens toch een stukje productiever te zijn, um, werkte die medicatie niet voor mij. Dus ik ben er ook al mee gestopt toen ik 16 was, een beetje. Mm -hmm. en, um, maar ja, wat jij ook al uh, net omschreef, is ja, het een beetje hetzelfde. Het was ook gewoon een beetje, je werd een beetje een zombie. Ja. Um, simpelweg ook omdat je, je creativiteit wordt, uh, wordt zo'n beetje weggenomen met die, met die medicatie. En die medicatie die is niet, niet per se iets super slechts. Um, maar op het moment dat jij je goed zelf kan reguleren, denk ik dat je wel uh, een heel eind kan afbouwen in die medicatie. Maar je moet gewoon iemand hebben die daar jou bij kan helpen om, kan wij, om, ja, om te kunnen wijzen van welke kant je op gaat. Weet je wel. En ik heb gelukkig had ik mijn moeder die er gewoon veel verstand van, van had. Die is uh, gz-psycholoog. Um, dus die, die wist gewoon hoe ze mij kon helpen daarin. Maar op het moment dat je dat niet hebt, zo'n omgeving die je daarin steunt. Ja, dat, dat is een stuk moeilijker omdat je dan veel zelf uit moet zoeken ook. Omdat heel veel mensen een, een redelijk simpel beeld hebben van ADHD. Dus jij begint zelf ook met dat simpele beeld in principe. Maar dan ga je, ga je zelf dingen ervaren. Ja. Die je misschien nog wel eens een keer gaat afschrijven als um, iets wat niet waar is. Omdat in jouw omgeving wordt het simpele beeld van ADHD uh, omschreven. Ja hoe heb jij dat ervaren? Je jonge, je, vooral je middelbare jaren
1: uh, met ADHD? Nou, om, om toch nog even terug te gaan. Ik ben dus zeg maar, op de basisschool begonnen met medicatie. Mm -hmm. um, voor zover ik me kan herinneren heb ik er hier op de basisschool ook meest uh, last van gehad eigenlijk. Uh, of ja, om te zeggen dat ik er nou last van had, is ook niet helemaal eerlijk. Want uh, het werkte wel voor mij. Ik had alleen gewoon... Um... Van de medicatie
0: bedoel je dan? Oh ja, ja inderdaad. Ja, ja. Sorry, ja.
1: Uh, over de medicatie gesproken inderdaad. Um, uh, ja, op de basisschool dus al. <tiek> um, hier, hier merkte ik al dat ik inderdaad een zombie werd. Um, je spontaniteit is... Tenminste, bij mij was die volledig weg. Ja. Uh, waar ik ook heel veel last van heb gehad... was... ik. Ik kreeg geen hap door mijn keel als ik medicijnen Oh ja man, geen ik kan me hap... al
0: niet eens meer herinneren. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Dat had ik zelf ook. Gewoon je ja. eetlust gaat echt enorm omlaag. Ja, dus ja.
1: Dat, was ook een, uh, dat is ook niet heel prettig. En wat jij ook omschreef. En dat was bij mij, ik denk dat vijf uur dan was als jouw medicijnen waren uitgewerkt.
0: Ja, ja zo'n beetje. Want ik, had, uh, ik heb zo'n beetje alles geprobeerd. Alles in opbouwen ja. en afbouwen ook weer. Dus uh, metilfenidaat, concerta, uh, ik weet niet meer hoe die, uh, ritalin heb je ook nog. Ja, ik, ik, um, maar um, ik heb dus uh, wel, echt, uh, relatief veel ja, wel echt relatief veel geprobeerd. Um, ook in, in uh, de hoeveelheid milligram die er dan uh, bij kwam kijken. Ja. En uh, die dingen werkten gewoon voor mij niet. Uh, ik moet wel zeggen dat ik op een gegeven moment, ik ben dus op 16e al gestopt met de med medicatie. Ik denk ook dat ik daarmee ben gestopt omdat ik toen veel rookte. En roken was voor mij ook een, een, een enorme regulator, wat dat betreft. Gewoon een, 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 ja, een spanningsontlater op dat moment. Ja. En nu, pas later op, heb ik echt geleerd hoe ik, kan, hoe ik goed kan reguleren... zonder dat ik dat ja. extra sigaretje uh, nodig heb, bijvoorbeeld. Um, dus ik, maar ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om te kunnen kijken... waar kan je naartoe en, en hoe kan je nou zorgen dat je, zelf, dat je het zelf een beetje onder de duim krijgt... zodat je die medicatie niet per se nodig hebt, want... Ik denk dat die medicatie voor sommigen werkt natuurlijk heel goed. Of misschien in lagere waardes. Um, maar voor mij hielp het vooral om door mijn eerste jaren uh, middelbare school heen te komen. Yeah. Maar waar wij het ook over hebben gehad. Dus op het moment dat iets um, voor jouw gevoel niet, niet hetgene is waar je naar streeft. Pardon. Of uh, niet hetgene is um, waar je echt passie in vindt. Yeah. Dan, dan is het voor een ADD'er echt al zoveel stuk moeilijker om, om daarin door te zetten. Als je Simpelbaar... medicatie op hebt. Ja, of je nou medicatie op hebt of niet. Dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Um, oh, als je want... iets doet
1: waar je geen passie bij ja, hebt. Al met oh, ja, als je geen ja,
0: ja. passie hebt bij iets. Dan, dan uh, is het zo aanzienlijk veel moeilijker dan wanneer je wel ergens passie bij hebt. En dan komen we ook een beetje aan bij een punt wat ik pas veel later heb uitgevonden. Toen ik dus wel echt uitvond wat ik leuk vond. Ja, en, en nou, dat is.
1: Um, ja, sorry. Ik wil nog heel even afmaken van oh, medicijnen. Ja, ja uh, sorry. Ja, ga voort, ga voort. Maar het um, klopt wat je zegt inderdaad. Um, maar goed, mijn medicijngebruik. Um, toen op de basisschool, uh, na vijf uur, dip. En um, uh, ja, gewoon veel last van gehad toen. Of ja, last. Het heeft wel geholpen, maar het was niet altijd even fijn. En daar ben ik ook later. Later ben ik ook steeds meer gaan ervaren. Uh, steeds meer bijwerking gaan ervaren. Mm -hmm. Zoals? Um, nou, nu ik ze dus heel af en toe gebruik rondom de toetsweken. Um, dus dan is mijn lichaam er ook helemaal niet meer aan gewend dat ik ze überhaupt gebruik dan heb ik echt dingen zoals uh, zweten, ja, koude handen, ja, koude ja, voeten, ja. trillen onrustigheid in je lichaam eigenlijk hoor. heel erg onrustig in je lichaam die je, er eigenlijk, wil uiten, die je eigenlijk wil uiten maar um, dat lukt ook weer niet ja. of zo heel, een soort opgesloten gevoel ja. een beetje Um, en niet super extreem. Het is niet dat ik, dat ik, dat ik, dat ik het idee heb alsof, uh, alsof ik mijn vel uit moet, weet je wel. Ja. Maar toch wel uh, in, 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 ja, in mate dat ik dat, uh, dat ik dat ervaar. Dus ik wil het nou eigenlijk ook helemaal vanaf... Um ook rondom de toetsweek, omdat die medicijnen, die, uh, ja, die vind ik gewoon steeds vervelend. Ja, maar ja en ik heb, ik, heb
0: dus, ik heb dezelfde ervaringen wat dat betreft. En ja. ik, ik denk dat je er prima vanaf kan komen, maar je moet gewoon een aantal hele duidelijke dingen voor je hebben. En dat is dat op het moment dat je hiermee dealt, dan zijn dingen zoals planning niet vanzelfsprekend. En dat is natuurlijk bij, bij niemand vanzelfsprekend, want planning is enorm belangrijk en voor bijna iedereen moeilijk. Maar planning is voor een ADHD er echt... ...uitermate belangrijk, simpelweg... ...om de chaos uit je hoofd te houden. Ja. Um, want iets kan enorm groots aan gaan voelen... ...en dan, dan word je gewoon... Uh, ...bijna... Uh, ...ja, dan voel je je inderdaad... ...een beetje opgesloten in je eigen lichaam... ...omdat je er eigenlijk op dat moment niks mee kan. Uh, daarom heb ik ook een boekje... ...waar ik gewoon echt alles inschrijf. Dan hoef ik het zelf niet in mijn hoofd te houden. Dan hou ik die, die chaos hou ik in mijn boekje... ...in plaats van dat ik die in mijn hoofd hou. Oh, dat wist ik nog niet eens dat je dat deed. Ja, dat wist je nog niet? Daar heb ik dat zwarte boekje voor.
1: Oh ja, met, die, ik... met die
0: toonsticker erop. Nou ja, dat doe ik, daar schuif ik dus alles in op. En dan vanuit daar kan ik mijn planning maken. En organisatie, ik ben een best wel dwangmatig planner en organisator. Mm -hmm. um, maar dat komt gewoon serieus omdat ik dat gewoon echt nodig heb. Ja. Anders, dan, anders dan word ik gewoon echt gek. Dan word ja. ik gewoon letterlijk gek. Ik, ik onderhoud het anders gewoon niet. En stiptijd is bij, bij ADHD ook echt uh, super lastig. Maar wel iets wat super belangrijk is. Want stel je krijgt het thema onder de knie. Dan kan je ook wel gewoon echt knallen daarin. Maar daarvoor, ja. voordat je die dingen een beetje kan starten, denk ik dat je een beetje aan moet komen bij uh, welke passie je vindt. Um, omdat je vanuit hier je hyperfocus kan starten. En veel mensen weten ja. niet dat er positieve dingen aan, uh, aan ADHD zitten. Maar op het moment dat jij iets vindt waar je echt geïnteresseerd in bent en je hebt een passie ergens voor, um, dan kan je een bepaalde hyperfocus opbouwen. Uh, dat als je daarmee bezig bent, dan ben je dus ook gewoon echt enorm volledig hard bezig met Hetgene waar je op dat moment uh, mee bezig bent. Ja. Uh, wat je dan ook aan het doen bent, op het moment dat jij daar geïnteresseerd in bent en je kan daar je energie in storten. Dan ben je aan het reguleren en aan het werken tegelijkertijd. Um, ja, want
1: omschrijf eens wat je bedoelt met reguleren. Misschien is het niet voor iedereen even duidelijk wat je um, aan het
0: bedoelt. Reguleren is, is eigenlijk een beetje, om het heel makkelijk uit te leggen, op het moment dat jij uh, op de trampoline hebt gelegen en uh, je haar is volledig statisch... Mm -hmm. En uh, je staat weer op de grond en je raakt even met je hand raakt je het gras aan... zodat je even aardt, weet je wel. Dan gaat even alle spanning ervan af. Ja. Reguleren zie ik een beetje als hetzelfde. Op het moment dat jij veel spanning in je hoofd of in je lichaam hebt... Uh, dan is reguleren eigenlijk een handeling om even je spanning ervan af te halen. Ja, dus... Uh, dus dat kan bijvoorbeeld uh, pen klikken zijn... of ja. even met zo'n fidget spinner of iets in die richting. Dat is in principe reguleren. Ja. Um, en ik, uh, je kan reguleren op heel, heel veel verschillende soorten manieren... Alleen omdat alles op een hele simpele manier aangeschreven wordt altijd. Um, hebben mensen maar een klein beeld van wat je kan doen met reguleren. Maar je kan, je kan ook gewoon werken en reguleren tegelijkertijd, zolang je daar maar een interesse in hebt. En ik denk dat daarom ook, op het moment dat je ADHD hebt, je makkelijker kan vinden wat je leuk vindt. Omdat je meteen voelt dat je je daar comfortabel bij voelt op het moment dat je ja. zoiets doet. Maar jij hebt dit zelf ook al een beetje ervaren. Dus ik weet niet of ik ben benieuwd of jij daar iets. Uh, Iets extra's over te zeggen hebt.
1: Nou, wat jij inderdaad zegt, van, uh, dat, het, uh, dat je heel snel aanvoelt of iets je passie is, maar ook heel snel aanvoelt uh, of het niet je passie ja, is. Ja, precies. Uh, merken direct, merk ik direct. Um, je, uh, uh, iets doen wat je echt niet leuk vindt voor langere tijd, dat is echt dat, killing. Ja, dat, dat, lukt dat, gewoon, dat lukt gewoon bijna niet. Dat is heel, heel moeilijk, helaas, want ik zie het nou terug met uh, studeren. ...alles uit boeken doen, past gewoon echt niet bij mij. En ik gebruik het niet als excuus, want ik weet dat ik het moet doen, dus ik wil het ook doen. Het is alleen heel... Sorry, joh. Het is alleen heel moeilijk om het op die manier te doen.
0: Ja, wat jij zegt nu net, ik gebruik het niet als excuus. Uh, dat is een van de dingen waar ik inderdaad achter sta. Ja. Um, veel mensen weten niet eens dat ik ADHD heb, of ADD, of hoe je het uh, op dit moment wil uh, omschrijven. Um, ja. Simpelweg omdat ik... Het, ik vind het ook geen excuus. Nee. Je kan er in principe omheen komen... Maar dat is, komt ook omdat ik weet dat er manieren zijn... Om er omheen te komen. Ja. Um, en je kan er jezelf volledig in helpen. En ik vind het ook een zwak excuus... Op het moment dat je het gebruikt als excuus. Nou, um, je kan het
1: wel gebruiken om het uit te leggen aan iemand... Van hé, hey, ik, 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 ik ervaar hier moeite mee. Ik heb hier last van. Ja. Er komt hierdoor. Um, maar om dan te zeggen... Ik kan het niet. Daar ben ik ja. het zelf Precies. niet helemaal mee nou, ja.
0: eens. Hoe ik het dan zou zeggen is... Je mag het gebruiken... Uit hulpperspectief, dus stel je wil hulp ergens bij, dan mag je het gebruiken. Zo van, oké, okay, ik wil even aan jou uitleggen waar ik last van heb, kan je me hierbij helpen. Maar op het moment dat jij achteraf gaat lopen zeggen, ja, maar ik heb ADHD, dan word ik zelf juist heel moeilijk van. Daarom laat ik veel mensen überhaupt niet weten dat ik ADHD heb, want ik vind het een overbodige informatie. Ik denk dat ik Thomas ben, of ik nou ADHD heb of niet, dat interesseert me verder niet zoveel. Mm -hmm. En ik kan precies hetzelfde als wat het anderen ook kunnen. Sterker nog, omdat ik doe wat ik leuk vind, zou ik het misschien zelfs beter kunnen. Ja. En um, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is... dat je uh, jezelf niet als slachtoffer gaat zien... maar dat je het gaat zien als, een, als iets wat je kan gebruiken in je voordeel... om er dus extra hard aan te werken. Ja. Want je wil niet weten hoeveel succesvolle mensen ADHD'er zijn. Dat zijn er echt veel. Er ja, zijn ja. er echt heel veel. Zijn, je kan echt miljoenen maken op het moment dat je je energie... de juiste richting in kan, kan pushen.
1: Ja, maar dat is inderdaad ook waar je het over hebt. Hè? Over die... Als jij je passie hebt gevonden en... Uh... En je kan je daar uh, in vastbijten. Of ja. daar kun je je dan in vastbijten. Ja. Um, en die hyperfocus: ja, je, je kunt in een, echt, in, echt in een hyperfocus raken. Op het moment dat jij dus iets hebt wat, uh, waar jij passie voor hebt. En daar, um, uh, ik heb ook gelezen dat, het, dat je dan boven gemiddeld kan presteren. Nou ja, ik heb, ik ervaar uh, je, je hebt... dat
0: op het moment dat ik bezig ben met bijvoorbeeld editen of zo. Ja, precies. Uh, dat is iets wat ik gewoon echt leuk vind. Of ik ben bezig met iets, uh, zoals beleggen. Beleggen doe ik veel. Daar heb ik ook echt wel een, een grote hyperfocus in. Uh, zaken opstarten, dat soort dingen. Daar heb ik ook echt wel een hyperfocus in. Dan kan ik ook echt, in, ineens kan ik gewoon echt super georganiseerd bezig zijn. Die heb ik er wel bij mezelf echt ingestampt, organisatie en zo. Dus ik ben nou best wel een control freak geworden wat dat betreft. Maar dat zorgt wel voor rust in mijn hoofd. Ehm... Um, dus wat dat betreft denk ik dat je het. Uh, ik heb het zelf in ieder geval wel echt gewoon ervaren dat het uh, ja. heel duidelijk aanwezig is. Um, en uh, ja, ik weet, niet, oh, ik weet niet of jij het ondertussen uh, al vaker ervaren hebt. Maar ik denk dat jij het misschien met muziek ook wel een keer hebt. Dat je gewoon bezig bent en dan denk ik zijn er een paar uur voorbij. Ja. En je hebt gewoon echt helemaal niks anders meegemaakt dan alleen dat werk.
1: Ja, zeker. Nee, inderdaad. Ik ben dan uh, een beetje bezig met muziek maken. Uh, maar. ...kan zo gauw even geen concreet voorbeeld noemen... ...maar ik weet wel in het verleden dat ik gewoon... ...dan had ik weer iets nieuws... ...en daar kon ik me dan echt in vastbijten... ...en dagenlang, dag in dag uit mee bezig zijn. Ja. En um, ja, dat, dat is wel echt gewoon... Die, ...die hyperfocus die we dus aanhalen. Ja. Um, en als je die vast kan, en ik, ik wil niet zeggen dat als je in die, uh, hè, die hyperfocus zit, dat je dan alles kan uh, zonder enige moeite. Ik bedoel, je hebt alsnog je discipline nodig. Ja, tuurlijk. Want, want niet alles is even leuk altijd om te doen. Dus je hebt gewoon je discipline nodig en je motivatie om iets gedaan te krijgen. Um, alleen het helpt wel gewoon als je ergens passie voor hebt, dan is dat wel weer een: uh, een um, Ja, het helpt wel. Ja, ja, precies.
0: Wat ik even uit de weg wil schuiven trouwens, is... Uh, mensen gaan misschien uh, focussen op het hyperfocus, dat het ook vanuit het hyperen komt. Um, oh ja. <laughs> ADHD, leuk feitje. ADHD, het hyperen gedeelte daarvan, is juist een, um, een gedeelte uh, dat je juist niet uh, zo hyper bent. Dus je lichaam maakt, is eigenlijk, um, juist, juist te heeft juist eigenlijk te weinig uh, aandacht voor, voor dingen. En vanuit daar gaat je lichaam dus meer pep aanmaken om dus wel alert te kunnen zijn, want anders heb je dus een onderalertheid. En de medicatie is dus eigenlijk eerder een pep middel dan een downmiddel, Simpelweg omdat je dan uh, zelf niet meer hoeft te peppen. Dus eigenlijk ADHD hyper is een beetje misplaatst. Uh, ja, er komt een hyper gedrag uit. Alleen eigenlijk ben je juist onderalert en je lichaam zorgt ervoor dat hij dat naart. Door een overalertheid. En daardoor ben je dus ook makkelijk overprikkeld... op het moment dat je uh, ADD hebt. En dat is ook weer voor iedereen anders. Ik ben niet zo heel snel overprikkeld. Wel door mijn eigen hoofd. Dus ja. uh, mijn broertje is bijvoorbeeld heel snel overprikkeld... door zijn omgeving. Ik ben juist heel snel overprikkeld door mijn eigen hoofd. En daarom schrijf ik alles op, plan ik alles uit. Dan ben ik best wel een freak qua uh, organisatie.
1: Ja. Um, dus voor, voor iedereen is dat weer anders... Um, ja, maar nu, nu omschrijven we dus eigenlijk ook gewoon simpelweg het feit van um, iemand kan wel een diagnose ADHD hebben uh, en een ander ook en nog een ander ook. Dat betekent niet dat je die drie personen uh, over één kam kan scheren. Nee, het, zeker het, niet. Het, het is altijd, uh, ja, je hebt die diagnose uh, met de bijkomende uh, klachten. Uh, symptomen moet ik het eigenlijk noemen, de bijkomende ja, symptomen. symptomen. Um, maar het is, ook, het is gewoon de, de persoon die je uh, moet helpen. Of die zichzelf moet helpen. En, en daar is niet altijd hetzelfde recept op uh, toe te passen. Nee, zeg maar. nee, zeker niet. En
0: daarom, daarom ben ik er dus ook tegen dat medicatie overal maar gewoon doorheen gestampt wordt. Ik denk dat iedereen naast medicatie gewoon een therapeut nodig heeft... om hun te laten zien van oké, okay, hoe kan je hier zelf mee omgaan? Want dan heb je tenminste voor de rest van je leven een waardevolle les... waarmee je kan dealen, zodat je het beste met jezelf om kan gaan. Ja. Um, daarnaast denk ik dat dat voor iedereen, ongeacht of je ADHD hebt ja, of niet, slim is. Maar goed, dat is een ander verhaal. Um, ik denk gewoon dat op het moment dat jij iemand naast je hebt die snapt hoe het in elkaar zit, zoals ik gelukkig met mijn moeder heb gehad, maar dat is, is mm -hmm. ongelooflijk waardevol, um, dan kan je zo makkelijk... ...zoveel makkelijker doorvaren... ...dan wanneer je het zelf uit moet zoeken... ...op dat moment. En dat gewoon het allerbelangrijkste is. De medicatie is leuk voor... ...als je op school zit op dat moment. Ja. En dan kan je als een zombie door school heen. Alleen op een gegeven moment moet je het toch zelf gaan doen. En ja, als je dan je creativiteit verliest... ...door je medicatie is zonde. Ja. Um.
1: Ja... Um. Ik, ik, ik heb niks tegen de medicatie, moet ik wel zeggen hoor. Ik bedoel, het heeft mij echt wel geholpen op bepaalde punten. Ja, 100%. En uh, het was ook echt wel nodig. Mm -hmm. um, alleen wat je dus zegt, buiten, buiten mijn, uh, mijn taken die ik dus had te doen voor school of, of wat dan ook... Um, uh, Daarbuiten was het gewoon geen fijne ervaring. Kijk, als je geconcentreerd voor lange duur aan een taak moet zitten... waar je hmm, wat, wat minder zin hebt om het zo simpel even uh, te omschrijven... ja, dan hebben die medicijnen echt wel hun werk gedaan. Ja. En, en was het goed dat ik die had. Alleen, ja, het, het onderdrukt... Ik, voor mij, ik had altijd een vrij onderdrukkend gevoel om, 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 om spontaan te zijn. Ja. Om, uh, om het te uiten ook. ...om mijn emoties te lezen en te uiten, zeg maar. Dus, dus dat was wel lastig. Dus, en daar moet je dus een balans tussen vinden. Oké, okay, ben, uh, ben ik bereid om het een voor het ander op te geven... Of, 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 ...of wil ik er op een andere manier mee omgaan?
0: Ja, precies. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat het inderdaad ook... ...en ik denk dat het daarom gewoon heel belangrijk is... ...dat je dus voor iemand die, die weet dat hij het heeft... ...en je hebt er misschien nog niet eerder naar gekeken... ...omdat in je omgeving gewoon gezegd is... Dus ...neem gewoon je medicatie en dan... Ben je hetzelfde als de rest, dat is, dat is dus lijpe onzin. Ja, want, um, ik heb, daarbij wil ik inderdaad aan toevoegen. Ik heb ook niks tegen de medicatie, voor sommigen werkt heel goed. Voor mij werkt het helaas niet. Maar of, je, of de medicatie nou wel of niet werkt, ben ik van mening dat het dus wel handig is om te leren reguleren, te leren plannen en een vaste routine aan te schaffen. Simpelweg omdat je dan, zoals wij het in de eerste podcast erover hebben gehad, um, simpelweg omdat je dan zoveel makkelijker door het leven heen komt en je hebt zoveel minder chaos in je hoofd, dat helpt gewoon iedereen, of ja. ongeacht of de medicatie werkt of niet.
1: Ja, ja en dat is het. Dus je, dat, dat kun je uit van alles halen, ja. onder andere eh, medicatie. Maar goed, um, ja, uh, op welke vlakken heb jij het meest last gehad van jouw uh, ADD? Uh, school
0: wel. Ja. Um, school, school, is eigenlijk het, het grootste gedeelte waar ik last van mijn ADD. Ja. Simpelweg omdat vooral de middelbare school, het is zo ongelooflijk algemeen... dat niks trekt je echte interesse... omdat het niet... het heeft geen diepgang genoeg... om echt interesse te trekken... als we het even zo kunnen zeggen. Ja. Je doet eigenlijk alles ook alleen maar... omdat het leuk is, want je bent een puber... dus je hebt nog niet echt een idee van wat je... Uh, echt graag zou willen doen. Of ja. als je dat wel hebt, dan vind ik... chapeau, dan vind ik het echt knap. Um, en ook omdat, denk ik... de ondersteuning en het begrip van... ADD, of in ieder geval toen ik op de middelbare school zat, nog veel te klein was. Um, docenten gingen er niet goed mee om. Uh, we hadden een pilot voor mensen met ADHD waar ik in heb gezeten. Daar heb ik ook in gezeten. Nou, uh, no offense, ik ga niemand laten weten waar we hebben gezeten, maar dat, dat, dat sloeg gewoon nergens op. Dat is gewoon, mensen ook daar in die pilot hadden geen idee wat, wat ik voelde in ieder geval. Weet je wel, wat ik op dat moment uh, in mijn lichaam en in mijn hoofd had. ...waar ik mee struggelde. Het enige ja. wat ze gingen doen was ons tussen haakjes leren plannen... ...wat ook geen plannen was. Want vanuit die planning had ik nog steeds een chaos in mijn hoofd. Sterker nog, vanuit die planning kwam er alleen maar een extra druk op me. Alleen had ik geen extra overzicht, als je even snapt wat ik bedoel. Want ja, ik wist ja. al welke vakken ik moest doen. En ik wist al dat het in de komende twee weken moest gebeuren. Maar hoe ga ik die in mijn dag opdelen was de vraag. Alleen dat, dat kreeg je niet geleerd.
1: Nee, ik denk en... dat dat ook wel het voornaamste is voor iemand... Uh, die dezelfde die, 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 dingen als ons ervaren, um, uh, je kan inderdaad wel uh, zeggen: van oké, okay, uh, volgende week woensdag uh, ga je dit doen. Succes! Ja, Het is precies. voor ons juist belangrijk om structuur aan te brengen en ja. niet alleen op, op, een, uh, op een week dat je zegt: oké, okay, op die dag doe ik ja. dat, maar nee, echt een, op een dag om te zeggen: oké, okay, welk uur en ja. Soms zelfs welke minuut ga je wat doen. Want ja, dan weet je waar je aan toe bent. Ja,
0: wat ik gewoon doe, en dat is aan iedereen een tip. Iedereen die dit op dit moment luistert, ik plan per vijf minuten. Dus bij mij komt het. En wat ik daarmee bedoel, is uh, ik doe niet alleen taken van vijf minuten. Maar mijn planning komt nooit op uh, 9 uur 43 uit in ieder geval. Oh, en zo, ja. Ik plan in principe gewoon in, in vakjes van vijf minuten. En die kan ik vullen met die kan ik langer achter elkaar vullen, in principe. En zo moet je dat ook doen. Want dan ga je dus ook kijken naar nou, hoeveel pauze heb ik daadwerkelijk nodig. Uh, hoe lang ga ik ook daadwerkelijk aan een vak zitten? En ik vind dat ook echt een oppikker voor docenten. Zorg dat je dus, leerlingen die er last van hebben... echt zelf duidelijk een planning leert maken. En ik weet dat het echt heel lastig is. Maar zorg dan dat je daar een docent neerzet... die daar een bepaald begrip voor heeft. Die enigszins kan snappen um, uh, hoe, die, hoe die leerling zich voelt op dat moment. Die zelf ook weet hoe die juist moet plannen voor zichzelf. Jij hebt daar een fijne mentor in gehad volgens mij... die jou daar goed mee heeft geholpen.
1: Ja, ja dat was niet mijn klassementor, maar er was inderdaad een, een hulp wel vanuit school. Ja. Um... Uh, die, die mij daar uh, goed in heeft begeleid en die mij ook begrepen. Ik denk dat simpelweg al dat, dat iemand je begrijpt is al heel veel en dan kun je het gesprek starten. Ja. Als iemand je niet begrijpt is het heel moeilijk om, om, om überhaupt door te gaan. Oké, okay, ja. hoe ga ik je
0: helpen? Maar ja, daarvoor heb je natuurlijk, en daar gaan we nou niet verder op in. Want dat is, dan gaan we weer terug, meer, meer terug naar mentoren. Maar dat begint natuurlijk bij het luisteren naar de leerling. En dat is heel lastig. Want we hebben toevallig net nog een hele interessante, interessante opgeeten discussie gehad met mijn pa over bij wie het dan lag aan de leerling of aan de docent op het moment dat er iets misging in de klas of in de planning of enzovoort enzovoort. Mijn mening is dat er op dat moment ligt het aan de docent, simpelweg, omdat de leerling nog niet weet wat hij moet doen. Die heeft nog geen levenservaring, die heeft nog geen idee hoe hij ermee om, om moet gaan, dus die is nog zoekende. Dus op het moment dat een docent daar alleen maar heel wat overheen gaat en zegt wat hij niet moet doen, weet hij nog steeds niet wat hij wel moet doen in principe. Ja. Um, en... Um... Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat uh, op het moment dat je daar een begripvolle docent aan de voorkant neerzet, die zegt van oké, okay, dan gaan we jou hier en hier ook daadwerkelijk mee helpen en luisteren naar die leerling, dat dat voor elkaar komt. Dan pas denk ik dat je vooruitgang boekt. En ik denk dat dat op de middelbare school heel belangrijk is.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk wel een beetje zo dat zo'n uh, uh, leerling, als die weet waar die last van heeft, uh, die kan zelf ook aan de bel trekken, hè?
0: Ja, dat wel. Maar ik denk dat het... Wat ik in ieder geval heb ervaren, is... Ik vond het enorm moeilijk om hulp te vragen op dat moment.
1: Ja, dat, dat is ook lastig. Dus het is een beetje een wisselwerking. Het is vanuit beide kanten. En, en ik, snap, ik snap wat je zegt van... Uh, uh, een docent moet, moet er begrip voor hebben. Dat, dat, ja, dat werkt gewoon het beste. Daar ben ik het mee eens. Um, ja, hoe je dat dan precies zou vormgeven... Ik, ja. ik,
0: denk, ik denk gewoon echt dat een leerling vooral in de onderbouw van de middelbare school... gewoon nog te weinig ervaring heeft... om daar zelf iets over te kunnen zeggen. Ik denk dat hij inzage moet hebben... omdat hij kan zeggen wat hij zelf voelt. Alleen dan moeten stappen voor gezet worden... door iemand binnen de middelbare school. Maar nu gaan we echt heel diep in... op, yeah. op hoe dat middelbare schoolleventje uh, allemaal uh, gaat. Ik wil nog even gewoon een paar laatste tips en tricks... aan iedereen die uh, hiermee ook mee dealt... of mogelijk... Uh, um... Ja, met soortgelijke problemen dealt. En nou, als je dus soortgelijke problemen hebt. Ga naar de huisarts. Kijk even of je het kan checken. Um, stel je hebt hier last van. Um, onze tips en tricks zijn toch. Begin bij medicatie. Probeer het op zijn minst. Als het niet werkt. Dan is het zo. Ga dan door naar de volgende tips en tricks. Uh, voor de ene werkt medicatie wel. Voor de andere werkt medicatie niet. Um, sporten. Sport is heel belangrijk. Sport is eigenlijk gewoon een makkelijke regulier machine die enorm ja. voor de dag werkt. Op het, moment dat jij begint de, als je, op het moment dat jij de dag begint met sporten... ...dan heb je eigenlijk al een, een reguliere machine... ...die werkt voor, uh, voor op, op zijn minst 75% van de dag. Um, leer een beetje over ADHD, Dus apart van dat wij hier natuurlijk... ...een beetje over onze eigen ervaringen aan het lullen zijn. Um, leer zelf een beetje over wat het inhoudt... ...en kijk waar je jezelf um, aan aanhaakt. Dus mm -hmm. waarbij je zegt van... Hey, dit, uh, ...dit merk ik ook. En... Um, een van de wat lastigere dingen is, ga op zoek naar je passie, zodat je het echt in jouw voordeel kan gebruiken, heel je ADHD. Uh, en plannen. Leren ja. echt plannen. Plannen is echt, uh, echt,
1: echt key. Ja, kijk, plannen is key. Uh, dan moet je er nog aan houden, maar in ieder geval begin bij het plannen, zodat je in ieder geval weet waar je aan toe bent. En, en vervolgens kun je, uh, kun je jezelf aanleren, oké, okay, hoe ja. ga ik me eraan houden, welke strategie daar, doe, uh, gebruik ik daarvoor.
0: Ik zeg het je, plannen is key. Aan je planning houden maakt helemaal niks uit. Echt waar. Nee. Wacht even, ja. wacht even. Die ga ik uitbreiden. Okay. Want op het moment dat jij plant, dan begin je tenminste. Maar dan moet je dus wel van tevoren een juiste planning hebben. Dus jij moet van tevoren opschrijven dat jij om 9 uur begint. Want dan op dat moment, op het moment dat jij zegt, op het moment dat jij om 9 uur een keer uit je bed rolt, dan heb jij het gevoel, kut, ik had eigenlijk al moeten beginnen. Maar op het moment dat jij zo hard jezelf straf geeft dat je nog niet begonnen bent, dan krijg je een setback waardoor je het helemaal niet meer gaat doen. Omdat je dan een slechte link legt aan hetgene wat je dus gepland hebt. En ik merk dat bij mezelf en ik merk dat bij veel mensen in mijn omgeving, je moet echt zorgen, plan, maar plan niet met een schuldgevoel. Want ja. op het moment dat jij echt zo vast jezelf eraan vastbijt, dat je het op dat moment moet gaan doen, dat werkt niet altijd. Want je planning is niet perfect. Je maakt nooit
1: een perfecte planning. Ja, dat, dat is wel zo en... Um... Als ik zo hoor, voor jou zal het waarschijnlijk zo het beste werken. Voor mij echter moet ik wel zeggen dat. Uh, mijn planning is heel belangrijk. Um, alleen. Jij zegt dan over het stukje. Aan je planning houden maakt. Voor, op de korte termijn dan niks uit. Voor mij maakt dat wel veel uit. Ik, ik merk gewoon dat ik zelf. als ik me er dan niet, uh, niet aan hou. Dan, dan, dan begint het uitstellen ook. Terwijl als ik me er vanaf het begin aan hou. Um, uh, ...komt het uitstellen niet zozeer uh, um, uh, aan bod. Dus voor mij is dat toch wel een, een, een wat belangrijker punt nog. Maar goed, hè, dat is hoe het dan bij jou werkt en hoe het bij mij werkt... ...dus daar is geen goed of fout in. Ik merk alleen bij mezelf dat op het moment dat ik me er niet aan hou... ...ook op de korte termijn, dan, um, dan kan ook heel mijn planning ja. in de soep lopen. Dus, dus ja. ja.
0: Persoonlijk zie ik die meer als fases, want ik herken jouw punten namelijk wel... Um, alleen, ik zit nu zo ver dat ik, um, um, als ik jou herken, dan zie ik mijn baan vanuit daar naar waar ik nu zit met plannen. Omdat ik, ja, nu ben ik iets te veel controlfreak, dus ik zou mij niet nadoen. Maar um, ik ben iedere keer die, die punten waarop je dan um, dat besef krijgt van oké, okay, ik moet nu beginnen, want dat zit meer, meer in motivatie/slash discipline disciplinehoek uh, um, Dat ik hem dan opnieuw herplan en dan opnieuw begin. Op het moment dat je vanaf dat moment inderdaad gaat uitstellen, op het moment dat je niet meteen aankomt, dan zit dat punt van besef ook pas later. En ik denk, zo, hoe meer ik dat punt van besef eerder terug heb gebracht, hoe makkelijker ik kon herplannen, waardoor het voor mij minder uitmaakte of ik meteen die, die eerste planning aanhield. Snap wat ja. ik bedoel?
1: Ja, ja, ik, ja. Ik, ik snap heel goed wat jij bedoelt en ik, 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 ik geloof echt wel dat dat voor jou werkt, maar... Ik denk dat het dan voor mij toch iets, mm -hmm. iets, iets anders werkt. Ja, en dat, 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 ik, dat ik dat anders ervaar. Maar goed, ja. Ja, dat, dat is hoe het is. En uh, dat maakt verder ook niks uit. Nee, daarom. Dat iedereen is anders. Zoals we al ja. hadden gezegd.
0: Nou, goed. We zitten alweer uh, op 35 minuten. Ja. En uh, ik denk dat we zo'n beetje, zo beetje uitgeluld zijn.
1: Ja, nou. Um, ik hoop dat jullie het interessant vonden... om een beetje inzicht te krijgen... in uh, hoe wij uh, onze ADHD... eigenlijk ADD ervaren. Um, um, ja... Je kan altijd iets van je laten horen. Uh, wat je ervan vond. En je kan ons volgen op Instagram. Op de intro.podcast. En ja. Deel deze podcast met, met, met vrienden of familie. En uh, nou. Tot de volgende keer.